0: Cafeteros, ¿qué tal? Soy Juan y hoy estamos en una nueva reseña en la que me acompaña mi gran amigo Guilla Guilla ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien. Aquí muy ansioso por poder participar en esta reseña, por poder grabar otra vez contigo y esperando que no se nos toque mucho el, la voz. Te la tengo tocadilla. Bueno, Pero bueno yo creo que, que todo, bien,
0: que todo cosi bien. Cositas del invierno, ¿no? Y del frío. Sí, sí. Al final
1: todos pasamos por aquí. Bueno, pues
0: nada, es tercera reseña juntos si no estoy equivocado. La primera fue Ace la segunda fue Running on Magic Uh -huh. y nada, ahora es el turno de Death's Door otro indie más, que vamos a analizar los dos, y otra pequeña gran sorpresa, ¿no? No sé, ¿a ti qué te parecía así a grandes rasgos?
1: A mí me gustó mucho, es verdad que siento que tiene cosillas, me, que podían mejorarse un poco y tal, pero a rasgos generales a, a mí me gustaba mucho cuando inicialmente lo vi, y, y cuando ya pude probarlo, jugarlo, completarlo la verdad que yo me quedé con una, una sensación positiva, o sea, dije, joder, estoy, estoy satisfecho, ¿sabes? Es más o menos lo que esperaba Uh -huh. O sea que, que en ese aspecto bien.
0: Sí, yo el otro día en el, bueno, en uno de los podcasts que grabamos hace poco, nos estuvimos, uh -huh. bueno, estuvimos hablando un poco de lo que estábamos jugando, bueno, y mencioné que estaba con Death Door, y ya lo decía yo en esa reseña, ¿no? Que me parecía un juego que creo que no destaca en nada, pero que lo que hace, creo que lo hace bastante bien. Sí. Pues yo sí. creo que sería un un resumen muy. ¿No? O, o una conclusión muy simple. Pero es verdad que no es un juego que vaya a destacar absolutamente en nada. Es un juego sin grandes alarde pero que después en conjunto yo creo que funciona bastante bien, siempre y cuando también, que hay que tener en cuenta que es un indie, ¿eh? Y,
1: y... Sí, a mí, a mí con estos casos siempre me pasa lo mismo. Digo, realmente eh, no es tan grande porque no lo querían o es no, no es tan grande porque no lo han conseguido. Me quedo un poco que no sé lo que, lo que ellos sé. Sí,
0: en los indies casi siempre suele pasar algo así.
1: Claro. <risa> <risa> pero, pero bueno, sea como sea, buscasen ser muy grandes o no. Bueno, les ha quedado un juego apañado, un buen juego. Yo creo que si te gusta este estilo, eh, es muy disfrutable, la estética, la trama, o sea uh -huh. que por ahí nada, nada negativo, ¿no? Pues sí, ahora no iremos, cosillas, iremos claro. hablando ahora un poquito de todo, lo iremos desgranando,
0: pero si te parece, si quieres podemos empezar por hacer un pequeñito resumen, un poco del, del estudio que está detrás, ¿no? De
1: este Death Door,
0: uh -huh. que
1: yo no sé si tú los conocías. Eh, bueno, entiendo que te refieres a Acid Nerf, ¿no? Sí, exacto. Efectivamente, Acid Nerf, eh, yo los conocí en su día por el otro juego que tienen, que es el Titan, Titan Souls, Souls. Uh -huh. efectivamente. Eh, eh, entonces, el juego Titan Souls yo lo, lo conocí en su momento hace ya bastante, ¿no? Eh, y me llamó la atención y tal, pero ni llegué a jugarlo ni nada. Y ya directamente, bueno, no sé ni siquiera si tienen otros juegos, ¿eh?
0: No, no, no. Eh, hasta hasta, hasta la fecha, exacto, hasta la fecha tienen dos juegos y, y el primero de ellos fue este Titan Souls que tú has dicho, que lo lanzaron en 2015... Que claro. por desgracia no está disponible en Nintendo Switch
1: No, 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 no
0: Entonces yo a nivel jugable no puedo comentar las diferencias Pero sí que es verdad que a nivel visual Bueno, el salto que hay entre este Titan Souls y, y The Thor Es un salto...
1: Abismales, abismal Abismal, sí,
0: es abismal <risa> sí, sí, sí. Porque este Titan Souls realmente tiene una estética pixelar, 8 bits ¿No? Más o menos sí, sí, con, sí. con vista cenital Y, y bueno, y aquí pues, evidentemente es un estilo artístico muchísimo más avanzado pero bueno, siempre viene bien, ¿no? Repasado un poco lo, los títulos que, que han desarrollado, en este caso, los chicos de Acid Nerf.
1: So, no, y además que el Titan Souls en su momento eh, le salió muy bien. O sea, el juego tuvo una recepción. Sí, la críticas, verdad que tiene, recepción, tiene muy buenas eh, críticas. En las plataformas que se podía jugar. Entonces, el, el Death Door yo creo que se ha mantenido ahí muy bien. Su, su segundo juego, y oye, se ha mantenido. Con lo que buscaban, ¿no? Sí, ya te digo,
0: a, a, a nivel jugable no te puedo decir, pero es verdad que a nivel visual sí que había un salto bastante cualitativo, mm. ¿no? Entonces, bueno, sobre todo por los oyentes, si juega de y quieren jugar a otros títulos del estudio, pues que sepan que existe este Titan Souls, que por desgracia, como he dicho, no está disponible en Nintendo Switch, pero sí que está disponible en un montón de, de plataformas, ¿no? Entre ellas, pues evidentemente eh, PC. De Thor lo ha publicado Devolver Digital que siempre se anda muy rápido y muy avispado en estos temas siempre, siempre son, son sí. marcas
1: de calidad siempre sí, siempre, sí, siempre.
0: la verdad que si sí, ellos lo distribuyen normalmente en marca de calidad salió el año pasado en formato digital en Nintendo Switch a finales de noviembre y lo hemos tenido este mismo año en octubre de este, de este año el 7 de octubre en formato físico también se ha encargado evidentemente Devolver Digital de, de la edición física y bueno, como digo siempre, ¿no? Una grandísima noticia que lo tengamos en, en formato físico.
1: Siempre. O sea, además, bueno, eh, pues es lo que comentamos, al final el formato físico siempre trae un montón de cosas que, bueno, yo por lo menos y toda la gente que buscamos los, las ediciones físicas valoramos un montón, ¿no? es decir, juegos eh, que traigan o oh, si no es un libro de instrucciones ahora mismo la edición física de ds lo estoy aquí mirando pero es que no recuerdo muy bien qué es lo que traía no eh, no si
0: pues lo nada lo <ríe> nada ¿No? <ríe> no, no, no
1: no, 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 pero es que hay una edición coleccionista ah, sí, 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 especial.
0: es cierto ah, hay una edición sí. coleccionista, sí, sí, no lo hemos dicho y una edición después normal, pero la normal de por sí no trae absolutamente nada salvo el cartucho y todo el juego en el cartucho que, que bueno que, que ya
1: que ya, ya hacen más de lo que hacen sí, otros
0: que ya viendo cómo están las cosas casi que nos tenemos que dar con un <ríe> cantar los dientes bueno,
1: con los
0: dientes <ríe> así que bueno pues para todos aquellos que estén interesados que sepan que está disponible tanto en formato físico como digital vale si quieres podemos empezar por la historia que bueno como ocurría con Eastworld, yo creo que es uno de los grandes atractivos no del juego sí
1: Sí, sí, sí. Y además, eh, siguiendo tu comparación con Eastworld, es decir que esta historia me gusta más al final. Es decir, toda no solo la trama base, sino el cómo se desarrolla uh -huh. y lo que te cuenta, eh, me gustó más. En, en general me gustó más.
0: Sí, la verdad es que tanto uno como otro tratan dos temáticas bastante atractivas, ¿no? o al menos temáticas que a mí me llaman bastante la atención. Y aquí, no sé si quieres contarnos un poco la... Bueno, la sinopsis, ¿no? Porque tampoco podemos entrar en mucha Venga, profundidad. Sí, sí, sí. Pero cuéntanos tú un poco más o menos, ¿no? De qué va este sí, de esto.
1: Pongo voz lúgubre. Que no, ya juego con, con la no, 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 que me va a quedar muy mal. <risa> eh, no, bueno, en el, en el Death Store manejamos a, a un cuervito, ¿no? Un cuervo que trabaja en lo que es una, una sede, unas oficinas, que cuya función o cuyo objetivo es recolectar las almas, ¿no? De, sí, de,
0: segadores de, de almas, de los, vamos.
1: Claro, de los fallecidos. Entonces, bueno, en cierto momento, al inicio del juego, a nuestro personaje lo envían a segar el alma de una criatura. Eh, y bueno, cuando cuando conseguimos derrotar a esta criatura, que bueno, podemos decir que es el primer boss, ¿no? Uh -huh. juego, un sí, boss sí, 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 sí. Eh, bueno, este alma no, nos la roban, nos la quitan de las manos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, tenemos que empezar ahí a desentrañar quién nos ha quitado ese alma, cosa que se descubre relativamente pronto y por qué nos la ha quitado. No sé si puedo adentrarme un poquito más aquí. Es interesante porque, bueno, es, es lo que da pie a todo lo que es el juego, ¿no?
0: Sí, bueno, podríamos como... Muy... Sí, yo creo que sí podemos entrar un poco más, ¿no? Porque al final también va un poco enlazado con el desarrollo del juego.
1: Claro, bueno... Venga, me, me la juego un poco, me la juego un poco. Eh, bueno, quien nos ha quitado el, este alma es, es otro cuervo, un cuervo muy anciano, que si no me equivoco es el cuervo gris, ¿no? Sí. Creo que en español es así. Sí, creo que sí. Eh, sí, en inglés también. Entonces este cuervo nos, nos ha quitado este alma porque su objetivo es abrir una puerta, una puerta que lleva al otro lado, ¿no? Creo que era el éter, si no me equivoco. Mm -hmm. Sí. Y para poder abrir esta puerta necesita mucha energía. Entonces esa energía la debe obtener de, de almas, de criaturas muy poderosas. Eh, lo ha intentado con el alma que nos la ha quitado y no, no ha sido suficiente. Entonces a través de una especie de pacto que establecemos con él, un trato, eh, bueno pues nosotros vamos a colaborar con él para conseguir almas muy poderosas y esta va a ser un poco el, lo que te engancha a explorar el mapa. ¿no? El uh -huh. Ir a un bioma o a otro porque allí van a estar las almas poderosas de, de los bosses que deberíamos derrotar.
0: Sí, vamos resumiendo, eh, para, para cumplir está. ese objetivo ¿no? Que, no, que nos marca claro. el cuervo griego, ese pacto que hacemos con él, tenemos que recolectar tres grandes almas que serían la, las que necesitamos para poder abrir esa puerta. Y a partir sí, de ahí, sí, pues sí. como tú bien has dicho, comienza todo, ¿no? comienza toda la historia del juego, eh, también ya estructura de por sí todos los biomas, no, todos los escenarios que vamos visitando, porque cada uno de ellos está relacionado, íntimamente relacionado, pues con eso. En, como te diría con esos líderes no con esas tres grandes almas que tenemos que buscar y a partir de ahí bueno pues ya tiene o empieza a tener lugar todo lo que es Death Tours tenía una pregunta que hoy eh, antes de, de grabar, digo, se la tengo que preguntar a Guille y la vamos a hacer aquí en el, en el programa
1: venga, a, a ver si no es muy concreta ¿eh? no, porque no porque
0: no estoy seguro y después lo he ido pensando, es verdad que eh, cuando hablas con este cuervo gris y te indica la ubicación de los tres puntos ¿no? lo que tienes que ir sí. a, a recuperar esas grandes almas, no sé si lo puedes hacer
1: en el orden que tú quieres eh, buena pregunta, creo eh, estoy prácticamente seguro de que no Estoy prácticamente seguro que no, porque es de estos juegos que, aunque te plantea inicialmente cierta libertad, uh -huh. te hacen falta ciertas habilidades sí. Sí, que sí. consigues progresivamente para avanzar. Eh, es entonces, que es... No, no, eh, Hay zonas que no estoy seguro, pero hay zonas que tengo muy claro en la mente que necesitas habilidades para avanzar. Diría que no, pero es verdad que cuando hablas por primera vez con este personaje,
0: te, te indica dónde están las tres grandes almas, pero si vuelves a hablar con él... Sí, que te lleva directamente a la primera, ¿no? Entonces, ¿no? Claro. Ya, ya me ha surgido un poco la duda, pero sí que es verdad que hay cierto momento donde hay una falsa libertad, ¿no? De, de exploración y de, y de movimiento
1: yo juraría que no juraría que no que, que estás guiado que vas primero a, a un al primer bioma luego uh -huh. al segundo y luego al, al tercero y que bueno lo típico en cada bioma vas a conseguir las habilidades necesarias ¿no? para sí. avanzar
0: ahora iremos hablando un poquito de eso si uh -huh. quieres pues podemos entrar en bueno pues un poco en todo el estilo artístico que una de las cositas que también me han gustado mucho más a mí
1: y de lo que entra más es que es inevitable es un juego muy bonito, muy
0: sí, muy bonito. sí además entra muy bien por la vista eh, a ver es un juego en entorno de tres dimensiones con una vista semicenital pero por suerte, aunque creo que el pixel art, ya lo hemos dicho muchas veces, es casi el, el sello distintivo de, de los indies, pero bueno, aquí no recurren a ese estilo artístico. mezclan un entorno, ya te digo, en tres dimensiones, con cel shading, en diseños de personajes, ¿no? incluso en los escenarios, uh
1: -huh. que
0: creo que bueno, con, tienen un resultado bastante bonito.
1: A mí me gustó mucho, y he de decir que yo cuando lo estuve jugando, eh, lo estaba viendo, no, no recuerdo a, a qué hacía mención, ¿no? pero bueno, yo lo estaba jugando y dije, me gusta mucho porque este estilo artístico le queda tan bien a la trama que parece que estoy jugando un cuento. Sí, es como si sí, sí. una especie de cuento, uh -huh. eh, como un cuento infantil, ¿no? Que al final no es tan infantil y todo eso, pero... No, infantil no es. Eh. No, no, para nada. Pero, pero la sensación eh, es de estar como en un, en un cuento de hadas y te queda todo muy muy conexo, ¿sabes? Toda la trama con el estilo que han cogido, creo que, que casa muy bien, muy uh -huh. bien.
0: Que, que el estilo artístico sí puede ser relativamente infantil, pero bueno, me refería sobre todo a la, al desarrollo a la trama, a la, y a la claro. temática y a la, y a la trama, sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, la verdad que... Claro, es un... Respecto. respeto... Didi. Dime, dime. Bueno, digo yo. Respecto a lo que hemos comentado antes, ¿no? Eh, toda la trama comienza con lo que hemos dicho, pero evidentemente conforme avances la cosa se... La trama se complica, se vuelve mucho más compleja Sí,
0: más turbia, eh, más... Se tratan no. muchos
1: temas más turbios y temas adultos, ¿no? Sí. Eh, entonces está, está muy bien, la verdad.
0: Sí, es un envoltorio muy bonito y después por dentro, pues, todo mucho más, más oscuro, ¿no? <risa> más, <risa> más siniestro. Entonces, bueno, es verdad que el estilo artístico que tiene el juego, pues, también engrandece un poco el resultado final, ¿no? El resultado visual. Me encanta mucho el diseño de los... de esos enemigos finales, ¿no? De esas tres grandes almas. Son sobre geniales. todo los muy dos bien. primeros, me gustan mucho. Sí, y, sí, sí. y bueno como tú bien has dicho antes ¿no? al final visitamos distintos biomas que son distintos entornos y cada uno de ellos pues tiene una relación muy directa con esas almas, con esas grandes almas bueno, aquí no hay entornos que sean, visualmente hablando, pues impactantes, pero bueno, eh, bien, ¿no? Yo creo que de resultado es bastante, bastante sí, son, bueno. Sí, son
1: resultones, están bien, encajan con lo que se busca y lo que más lo, lo más importante es que cada bioma dentro de lo que cabe se diferencia muy bien, muy muy bien, uno de otro. Uh -huh. Y yo agradezco, por mi parte, no, que aunque algunos biomas sí son el típico bioma clásico de un sí. juego, sí, sí. luego otros biomas no son tan clásicos y a mí eso me gusta ¿sabes? por ejemplo eh, sin hacer mucho spoiler el primero que visitas uh -huh. mm, no me resultó tan tan típico me resultó algo un poco más diferente uh -huh. y luego bueno pues ya otros que tenemos pues sí son claro, más, es más que... típicos de juegos ¿no? eh,
0: lo hemos hablado yo creo incluso Zip yo en un montón de reseñas no que al final casi todos los juegos eh, recurren a los mismos entornos o biomas, ¿no? Yes. La zona volcánica, la zona alada, el bosque, es, entonces... Es, es, eh, o la zona desértica. Es complicado,
1: es complicado no, re no
0: repetir. Y, y salir de ahí es, es difícil, ¿no? Pero bueno, lo que estamos diciendo al final, visualmente, que es por donde nos entra, ¿no? El, el primer contacto, pues la verdad que yo creo que cumple, se sale un poco de lo que estamos acostumbrados, sobre todo a nivel de indie. Y en general también creo que tiene un buen diseño de niveles Vamos a ver, no es un juego de plataforma Ahora después lo, lo hablaremos un poquito sobre Hablando del desarrollo del juego Pero eh, habrá Fases de enfrentamientos con enemigos Evidentemente, hay fases de exploración De las que también vamos a hablar después Pero después también hay fases de cierta habilidad No no podemos entrar en muchos detalles Para no spoilear mucho el juego Pero sí que es verdad que Hace falta un buen diseño de nivel Para que al final todo eso encaje bien
1: Sí, sí, totalmente al final, bueno, es lo que tú comentas, ¿no? Hay zonas en las que vas a tener que tirar más de mecánica, ser uh -huh. más ágil, ser más... avispado, ¿no? Como digo yo.
0: Sí. Eh,
1: y luego lo que tú dices, momentos de enfrentamiento que yo creo que están bien llevados. Sí es cierto que a mí hubo veces eh, que algunos enfrentamientos de estos masivos, sí. para que la gente entienda, lo típico que te encierran en una zona y uh -huh. te empiezan a, a soltar enemigos, ¿no? A veces se me hacían un poco, algunos, ¿eh? Un poco pesados. Eh pero bueno, quizás era una percepción más mía o quizás era hacia el final del juego y yo ya tenía tenía muchas ganas de avanzar y que de repente me pusiese un enfrentamiento me, me frenaba. Eh... Pero sí, bueno, está, está bien llevado. ¿eh? Hay, es verdad lo que tú has dicho,
0: no hay pequeñas. Bueno, hay pequeños puntos del mapa, de hecho hay bastantes puntos, ¿no? En ese momento que tú dices, donde nos enfrentamos distintos compañeros, eh, distintos enemigos, perdona, y bueno, cuando los venzamos, cuando los vencemos, pues seguimos avanzando, ¿no? Uh -huh. no, no me han parecido tampoco excesivamente pesados Esa fase, la verdad, pero bueno, yo creo que esto al final es cuestión de. de perspectiva. Claro, lleve cada uno. Sí, 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 es verdad que hay bastante variedad de enemigos. Me sorprendió. Sí, sí. Cada uno de esos biomas tiene su propio enemigo y creo que hay una buena variedad. Hay más variedad que después mecánicas para vencerlo Es decir, hay algunos de ellos que sí, sí. pero no son mecánicas excesivamente complejas.
1: Claro, estaba esperando a que empezases a incluir lo que son habilidades y armas, porque es quizás... Eh, venía pensando digo a ver qué hablaré con Juan y yo creo que ese es quizás para mí el punto un poco más flojete ¿eh?
0: vale pues eh, sí. si quieres ahora después cuando entremos en la parte jugable claro. pues bueno profundizamos un poco más
1: pero sí, sí respecto a la variedad hay un montón, hay, un montón sí, hay, amigos, hay muy diferenciados todos y está muy bien porque hace que no se te haga tan repetitivo o sea, no es el típico bicho que simplemente te lo cambio de zona y le pongo otra habilidad
0: y sí es. o lo cambian de color que lo hay algunos enemigos que lo cambian que de lo, color hay. y los cambian también de, de habilidades pero bueno es verdad que el juego no recurre mucho mucho esa técnica, ¿no? que sí que es verdad que muchísimos juegos para el final es normal terminan usándolo si quieres un poquito hablar bueno, es una especie bueno, para mí es un show like eh, ¿no? sí sí, sí, sí con, bueno, pues como hemos dicho antes ¿no? con tintes de exploración mucha más exploración de la que en un primer momento parece
1: uh -huh, y más es un... menos sí, que... me esperaba
0: bastante menos exploración que para mí no es malo, ¿eh? a mí la exploración me gusta porque al final la exploración implica una serie de cosas que, bueno, pues um, son de mi gusto, ¿no? Uh -huh. Como tú bien has dicho antes, un mundo abierto que no es abierto, aunque bueno, da... Claro, da, da, es da esa sí, da, <risas> <risas> da esa sensación de que lo es, aunque el juego es verdad que te va limitando. Pero bueno, lo hace de forma bastante natural dentro de, la, bueno, dentro de cómo puedo hacerlo... Y, y me gusta porque bueno, al final el juego pues tiene esos biomas, pero dentro de esos biomas tienen sus poblados y dentro de esos poblados hay personajes, ¿no? Y hablas con ellos, interactúas con ellos y algunos de ellos pues son más importantes de, de lo que uno puede pensar, sobre todo la parte del postgame, que después supongo que no mucho, pero algo lo haremos. <risa>
1: Algo hablaremos, ahí a, a, pondremos un aviso o algo para que la gente de, de escuchar. Sí,
0: pero vamos a intentar entrar en prácticamente ningún spoiler, ¿no? De sí, todas sí, formas. Spoiler.
1: Eh, sobre los biomas que comentabas y, y toda la parte de la, la semi-libertad, quizás podríamos decir, claro, está bien llevado porque, aunque es muy lineal, es decir, tú vas primero a un punto y luego a otro. Dentro de cada punto son mapas considerablemente grandes sí. y hay bastantes cosas que hacer. Como tú dices, eh, desde conocer a algunos personajes, NPCs con los que hablar, conocer un poco la trama, la historia. Eh, si te quieres ir a explorar, puedes explorar. Si quieres ir directamente a avanzar un poco para llegar al punto final de ese mapa, también puedes. ¿no? Uh -huh. Entonces esa es quizás la sensación de, de semi-libertad. Uh -huh. eh, tú vas a cada punto, pero en cada punto hay bastantes cosas que hacer. Es un mapa grande... Entonces, bueno, eh, está a mí me gustó, está bien llevado. Yo la linealidad, aunque la noté, no fue algo que yo notase como negativo, ¿sabes? No,
0: porque yo creo que al final eso lo, lo cubre de tal manera que, que aunque se sabe no que es un juego eh, real, eh, relativamente lineal, pero hay un punto que ya es verdad que cuando has desbloqueado, si no todas las habilidades, prácticamente todas las habilidades, creo que pierde bastante esa linealidad porque, bueno, al final se abre un mundo de exploración que hasta entonces a lo mejor estaba bastante más, más limitado.
1: Claro, aquí habría que añadir quizás, eh, para que la gente entienda, cuando, cuando... completas una zona eh, al avanzar puedes regresar a esa zona. Sí, 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 claro. Efectivamente, tú puedes regresar y lo típico, puede ser a lo mejor utilizar una habilidad que te permitía acceder a un sitio al que antes no podías acceder. Mm -hmm.
0: Sí, de hecho vas a tener que hacerlo, bueno, si al final quieres conseguir el 100% del juego, tienes que hacerlo. Vas a tener, ¿no? sí, va, sí. Va, va a tener que hacerlo y, y la verdad que eso lo hace bastante bien. Para que los oyentes se pongan un poco en contexto, nosotros realmente empezamos desde una especie de hall central, que sería como el hall de las puertas. Porque no lo hemos hablado, ¿no? Nosotros para acceder... Bueno, en un principio de ese hall central, para acceder a esos biomas o esos entornos, lo hacemos a través de unas puertas, ¿no? Y todas esas puertas se encuentran en ese hall de las puertas, que es como una... Bueno, donde está la base y oficina de, de, de todos los segadores. Y como bien he dicho, a partir de ahí es donde accedemos a esa zona o a esos distintos escenarios. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de las puertas, porque estas puertas lo utilizan tanto como punto de guardado como punto de teletransporte. Uh -huh. Entonces creo que ese combo funciona bastante funciona bien. bien. Sí. A mí
1: me gustó. A mí me gustó. Eh, bueno, también comentaremos la importancia que tiene el hall central, ¿no? Porque sí, sí, el... si quieres, dale, dale. Ah, no, bueno, digo, a mí me gustó porque, claro, como te sirve de punto guardado, siempre es fácil volver a ese hall central donde está el... una zona en la que podemos mejorar nuestras habilidades, no, uh -huh, Invi sí. invirtiendo puntos. Eh, ahora mismo no recuerdo si había algo más en el hall central, creo que solo eso es lo, lo más destacable. ¿no?
0: Eh, sí, salvo, bueno, incluso ese hall central ahí tiene sus tintes de exploración y debemos explorar, ¿no? Sí, para, encontrar, claro, claro. para encontrar objetos y sobre todo para encontrar unos libros donde nosotros si los leemos sí que encontramos, eh, bueno, pues más información que complementa pues toda la trama que nos cuentan un poco de forma obligatoria en el juego. Sí, sí, eh, totalmente. Sí, sí, pero más allá de eso... Pero más allá de eso, no. claro,
1: me refería más como funcionalidad. En no, 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 viene a ser un poco lo
0: que tú has dicho, ¿no? Un home central, vas a esa especie de oficina de segadores y ahí eh, el encargado, ¿no? Te, te permite pues mejorar ciertas habilidades que, bueno, que siquiera después las vamos, las vamos a comentar. Pero es verdad que esa idea de las puertas sí que me, me gustó y me parecía original, ¿no? Sí, sí, sí,
1: y además funciona bien. Yo creo que no es un juego en el que yo diga, jo, me gustaría que hubiese más puntos de carga porque se me hace el mapa muy grande lo que sea. No, yo creo que la cantidad de puertas que hay está bien, te permite acceder a los sitios correctos y siempre que te sea, pues, por ejemplo, a lo mejor a mí me resultó a veces difícil avanzar, uh -huh. siempre puedes volver rápidamente para invertir esos puntos, ¿no? que, que ahora comentaremos cómo funciona.
0: Sí, después lo que, bueno, lo hemos hablado tú y yo fuera de micro, lo que no me gusta y, bueno, lo he visto últimamente en algún juego que otro, es que, bueno, pues no hay mapa. <risa> no hay ningún tipo de elemento, de elementos que nosotros nos no guíen durante la aventura. Ya es cuestión de cada uno lo quiere interpretar, de si eso tiene su propia esencia, si no la tiene, yo ya ahí no me meto. A mí personalmente... No tiene. Yo
1: sí me meto, ¿eh? no, <risa> no, porque es verdad que yo, por ejemplo, en este tipo de juego digo, vale, un mapa que me diga dónde está todo, no. No, no me lo des. Pero hombre, un mapa mínimamente para guiarme, porque hay mapas... O sea, hay terrenos, zonas que son confusas. Hay muchos caminos que tomar, hay muchas vías, ¿no? Entonces, hombre, un mapa para poder guiarme un mínimo.
0: Un mínimo. Sí, aquí es que no, no hay nada que te guíe en ningún momento del juego. Es que el juego no te explica absolutamente nada. Y ya Ni... no es solo el mapa, ya
1: es literalmente que no te guían. O sea... Sí,
0: sí, el juego no te guía. Entonces, por eso digo que hay gente que, que lo puede ver, ¿no? Jugadores que lo pueden ver como una gran sensación de de libertad, ¿no? De cómo vivirías tú un videojuego en la vida real, por ejemplo, ¿no? No tendríamos un mapa ni tendríamos nada, pero a mí eso ya quizá me parece un poco riza del rizo. Sí,
1: no, yo tampoco lo comparto. Y, no.
0: y creo que hace falta algo que te guíe y sobre todo, donde más se agudiza, que lo hemos comentado también antes, en la parte sí. del postgame del juego. Sí, sí, sí. Sobre todo porque creo que el, el postgame del juego aporta... No es que aporte, es que finaliza realmente ¿no? toda la trama uh -huh. del juego, yo creo que hay que hace falta completarlo. Y. y bueno, ese game yo he tenido que tirar de. de YouTube, de guías de lo que sea, porque si no creo que hay, bueno, pues alguna. Digamos que hay una serie de. de tenemos que recolectar unos objetos. Y cuando recolectemos todos esos objetos, bueno, pues se desbloquea, como por así decirlo, el, el final verdadero, ¿no? Uh -huh. Y hay algunos de esos objetos que es muy. no te voy a decir muy imposible, difícil. pero si no es. Si no es imposible, es, es casi imposible. Es que me recuerda algunos puntos a Blasphemous. Donde también sí. había algunas misiones... Pero fíjate tú, es que al menos blasphemous si no recuerdo mal, te detallaban pues misiones principales, misiones secundarias... Aquí no,
1: no, aquí no, es que no hay... Sí, y si no, muchas veces en blasphemous algún personaje te daba, en, en puntos concretos, pero te daba alguna pista de a dónde poder ir y tal, ¿no? O había incluso habilidades que te guiaban un poco. Aquí ni eso. Aquí nada, aquí nada, nada, nada. Y yo... Eh coincido contigo eh, como tú has dicho ya lo hemos hablado fuera de micro Y ¿no? iba a decir fu fuera de, de <risa> cámara <risa> ya nos hemos ha hablado fuera de micro eh, el postgame yo lo considero es de los pocos, pocos que, que considero necesario uh -huh. sí, sí, sí eh, no solo por todo lo que te aporta la trama sino por lo que te aporta más allá de la trama aquí no voy a comentar más ya lo hablaré contigo luego en detallitos <risa> Eh, pero es que además, eh, jugando el pues, postgame, realmente alargas la vida del juego de una manera que a mí por lo menos me resultó agradable. O sea, yo lo pude jugar y, y lo sentí bien. Yo, por sí, lo menos. Sí,
0: yo no he calculado cuántas horas de más, pero vamos, yo creo que incluso hasta 5 horas más ¿no? de vida le puede dar sí, sí, al sí. juego, ¿eh? Bastante. Sí, sí, porque además esa parte del postgame me gusta mucho, está bastante bien hecha en el sentido de, eh, digamos que la, las pruebas, ¿no? Que te prepara el juego para conseguir cada uno de esos objetos que nos hacen falta son muy diferentes entre sí y, y la verdad que sí que me parece bastante original pero es que incluso eh, desbloquear esa parte ya tienes que, bueno, no es lo más complejo de todo el postgame, pero incluso se tiene que ocurrir que con pero el tienes objeto... Tienes que
1: conectar sí, cosas sí, 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 tienes que conectar cosas de una forma bastante inteligente Sí, no, es verdad que eso es otra, quizás otra pega eh, como lo de las almas que ya hablaremos
0: Sí, ahora vamos a hablar de ello
1: Eh es eso, es la falta de guía que ya digo en el postgame es muy notoria tú tuviste que usar guía pero es que yo tampoco o sea, yo también tuve que tirar de guía, ya te lo comenté porque si no es prácticamente es que imposible. claro,
0: pero porque hay partes que con la exploración se resuelven, ¿vale? Puedes, tienes que explorar más o menos tiempo pero hay otras que no es cuestión de exploración <risa> es cuestión de, por Dios necesito algo que me guíe no que me diga, claro. hace esto o tira por aquí y la verdad que es bastante bueno, pues eso, bastante complejo uh -huh. Y bueno, yo, otra de las cositas que también me ha gustado mucho ha sido los enemigos finales, ¿no? La, creo que la forma de vencerlo es bastante original, es bastante dinámica, suelen tener varias fases, ¿no? Y, y creo que no es otro de los grandes con, aciertos.
1: Son bastante graciosetes. Sí, Han sí, me sí. mucho todos. <risa> 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 o sea, es, es una batalla, cada enemigo final, cada voz final, eh, aparte de ser una batalla, que no sé si lo has comentado, pero bueno, muchos de ellos tienen mecánicas en la batalla que son muy entretenidas, son muy sí. diferentes entre sí. Uh -huh. Aparte de eso, es que son cómicos. O sea, son en batallas que resultan muy entrañables, muy divertidas de hacer. Y, y a mí me gustaron algunas más que otras, evidentemente.
0: Sí, sí, sí. Hay otros, bueno, hay unos mejores que otros, pero... Hay unos mejores que otros. No lo hemos dicho, pero realmente al final incluso podríamos llegar a la conclusión de que cada uno de estos biomas es como una mazmorra en sí. Entonces dentro de esa gran mazmorra hay una pequeña mazmorra en la que ya empezamos nosotros a tener encuentros con esas grandes almas. Entonces vamos teniendo diálogo, vamos teniendo conversaciones, porque claro ellos saben que nosotros vamos a por no que somos un segador de almas y vamos a por él. Entonces ahí sí que crea esa conexión entre ellos y también le da cierta eh... como la palabra cierta personalidad a los a los enemigos, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, cada uno tiene eso su forma de comportarse algunos son más graciosetes sí. otros son más rufianes no te vacilean más <risa> eh, pero son chulos son chulos a mí me gustaron y ya te digo que yo me los pasé muy bien muy bien jugando sí la verdad
0: es que son más, es bastante divertido no toda toda esa parte y si quieres bueno podemos entrar ya en lo que es también el grosso no que es la, la jugabilidad Viniendo de Souls Like, pues bueno, eh, siempre es in interesante e importante. Aquí, bueno, para que la, los oyentes no se puedan hacer una idea, bueno, tenemos el típico ataque a distancia. Nosotros tenemos una espada, es un cuervo con espada, sí, es un poco. Es un poco hardcore, pero bueno, tenemos una espada con la que podemos atacar a, a corta distancia. De hecho, hay varias armas. Pero ninguna de ellas es obligatoria. Es decir, nos las vamos a encontrar explorando. Eh, alguna de ellas hay que, super, hay que superar una cierta, o sea, una serie de pruebas pero no son obligatorias pero sí que es verdad que si las consigues bueno, pues al final vas a quitar más vida la cadencia de golpe es mayor bueno, hay un equilibrio dependiendo de cada arma pero es curioso, ¿no? porque realmente no hacen falta si no quieres
1: no, no, y además he de añadir aquí que yo, por ejemplo, las armas ni siquiera las llegué no sé por qué porque tampoco son difíciles de encontrar como tal pero no ni siquiera las conseguí todas ¿eh? inicialmente o sea a mí me faltó una por conseguir que uh -huh. no no vi y, y no me enteré hasta haberme pasado al boss final y dije oye eh, aquí me falta algo y, y ya me puse a, a buscar y tal pero no 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 son necesarias sí yo eh,
0: vamos a mí me pasó igual que a ti ¿eh? yo no la había desbloqueado toda y una vez que ya completé el juego no el postgame pero sí antes ¿no? Eh, sí que bueno pues fui buscando otras armas y demás y bueno pues sí la verdad que pero es curioso ¿no? porque no ninguna de ellas realmente se bloquea a medida que vamos avanzando en el juego ¿no? por la trama y demás entonces
1: no no no, qué va. no. Y hay que, bueno añado que parece que decimos lo de no es que me faltó alguna tal como si hubiese 300 armas vamos a ver que creo que hay cinco sí sí <risa> o sea que dejarte una ya es un porcentaje sí, de sí, armas sí, que sí, te sí. dejas pero sí o sea lo que quiero decir es que cada arma se diferencia muy bien entre sí eh a mí algunas me gustaron más que otras, otras directamente ni las toqué. Las bueno, a ver, es que
0: no, no hay grandes diferencias en mecánica entre una arma y otra. Simplemente lo que hemos dicho, ¿no? Características.
1: Sí, eso, a eso me refiero, con características propias de cada una. Sí. Eh, pero bueno, o sea, si, si te gusta alguna, está bien, la puedes utilizar. Si no te gusta, pues nada, sigues adelante con la espada. Y, 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 y tampoco es un juego
0: excesivamente complicado en enfrentamientos con los enemigos, entonces... Mm, como también puedes mejorar al personaje, que ahora vamos a hablar de ello también, pues tampoco necesitas encontrar un arma con la que puedas quitar más vida, ¿no?, de los enemigos.
1: No, 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 no no hay... O sea, yo había momentos en concretos que no entraron mucho en detalle que digo, bueno, me viene mejor este arma porque a lo mejor son muchos enemigos o lo que sea, ¿no? Y digo, bueno, la voy a utilizar, tal... Pero en realidad no es un juego, no es de estos que exija que tú uses este arma contra no. este enemigo en concreto, porque si no, no puedes matarlo.
0: No, porque incluso no. el enemigo final final, ¿vale? <ríe> eh, la dificultad de superarlo no es tanto por los enfrentamientos en sí, sino por las otras partes más de habilidad, ¿no? Porque al final, bueno, se, se, me, me gusta mucho el enemigo final un poco por cómo entrelazan todo. Eh, un poco de, de habilidad, enfrentamiento... Y, y eso, bueno, sin entrar mucho spoiler, me, me, me gustó. Entonces, bueno, ataca a corta distancia, el esquive típico de bueno cualquier título de, del género, y después, bueno, los ataques a larga distancia, que en un primer momento, si yo no recuerdo mal, no tenemos ninguna, y son esas habilidades que vamos desbloqueando, esto sí, a nivel que vamos avanzando en la trama del juego. Uh -huh.
1: eh, bueno, son los que en el juego llaman los hechizos, ¿no? Sí, exacto. De lo que estás hablando.
0: Sí, sí, exacto, de los, de los hechizos. Entonces, aquí sí que son... O obligatorias, porque a medida que vamos avanzando pues no bueno, pues las vamos desbloqueando incluso para acceder a otras partes del mapa las vamos a necesitar también para explorar también las vamos a necesitar, y hay una cosa que me gustó mucho, pero no tanto y va enlazado con lo que hemos hablado antes de, de que el juego no te guía absolutamente nada y es que estas habilidades las puedes mejorar o sea, las puedes potenciar
1: eh, sí, efectivamente efectivamente.
0: Eso no las necesitas salvo en el postgame <risa> pero sí, sí que es, es algo que tú bueno, pues porque te pones a explorar y de repente lo encuentras, es verdad que esa sensación de descubrirlo sin que nada te guíe eh, gusta pero por otro lado dice joder, esto podrían de alguna manera guiarte, ¿no? De decir, bueno, esto se puede mejorar, o algún personaje que te lo diga, algún personaje... El,
1: el típico personaje misterioso, claro. que lo diga como un poco lore místico o algo sí. así, ¿no? Que diga, oye, ¿puedes hacer esto? O se cuenta que puedes hacer esto. Eh, no, no, no está.
0: Entonces, claro, en los ataques a larga distancia yo prefiero no entrar y profundizar en cada uno de ellos porque yo lo consideraría spoiler, ¿no? No sé qué opinas tú.
1: Bueno, a ver, yo creo que podemos... Bueno, no, o sea, nada, no, no hacen falta, en realidad no hace falta entrar en ello. Yo creo que, que ya está, que así está bien. Eh, son son bastante útiles, eso que decir, y es verdad que si lo jugáis, centraos en investigar bastante el mapa para mejorarlos, porque es, es bastante, bastante útil y necesario en la zona
0: final. Sí, digamos que cada uno de estos hechizos, que son cuatro hechizos, bueno, pues tienen. Con ellos puedes atacar, como hemos dicho antes, pero bueno, tienen funciones extra que como hemos comentado antes, pues nos ayudan ¿no? a hacer otra parte del mapa, desbloquear cosas entonces bueno, ahí, ahí no vamos a entrar porque bueno, prefiero no entrar por, por, no por no entrar en terreno spoiler vale, vale una de las cosas que también has comentado tú antes, sobre todo era las habilidades de combate ¿no? es decir, la mejora de las características del personaje podemos mejorar pues que golpe más fuerte, que se mueva de forma más ágil el personaje eh, bueno, que también dañemos más con esos ataques a distancia que hemos comentado ahora mismo
1: y la moneda no sé qué te pareció a ti bueno termina termina
0: dime y digo y, y la moneda de cambio aquí que utilizan eh, bueno pues son las almas que sueltan los enemigos pues, uh -huh. cuando nosotros los, sí, los sí. vencemos
1: eh, bueno yo lo que iba a comentar es eh, no sé qué te pareció a ti este el sistema de mejora de habilidades porque a mí me pareció funcional ...pero un poco pobre. Eh, es un A ver, es simplón, es
0: un poco pobre... ...creo que hay una o dos habilidades... ...que incluso se pueden llegar un poco a solapar... ...o que se podrían haber unido en una, ¿no? ...en sí misma Sí, sí, sí. Pero bueno, viendo un poco también la complejidad del juego... ...creo que va un poco en, en la línea, ¿no? Eh, de lo que decía antes, ¿no? Que es un juego que, que no se complica en nada... ...sin grandes alardes, pero que cumple a la perfección... ...pues yo creo que esto de las habilidades va un poco en línea... ...¿no? De lo que propone el juego... ...de la dificultad de los enfrentamientos de las mecánicas y todo. Entonces, bueno, no no me chirría tanto.
1: Yo era era el, el punto más negativo que tenía, porque es verdad que la primera vez que yo llegué a, este, a esta zona, el hub central, ¿no?, para invertir uh -huh, sí, la Sí, sí, sí. Dije, mmm, joder, me esperaba algo un poco más elaborado. Eh, me resultó demasiado, demasiado simple. ¿Sabes qué pasa con
0: muchos juegos? Que es la sensación que a mí me da. Que hay eh,
1: muchísimos títulos donde
0: se pueden mejorar esas habilidades hay árbol de habilidades no con un montón de funciones, de ataques de, de movimientos uh -huh. y después se diluyen porque en el propio juego en sí no hacen falta o sea, es como, bueno, claro. tengo, tengo todas estas posibilidades pero es que me puedo pasar el juego sin ellas entonces, aquí es verdad que me gusta porque, bueno, es simple
1: en casi todos los sentidos y al uh -huh. final pues conjuga muy bien Claro, eh, bueno, eso precisamente me pasa con un juego que estoy jugando ahora, que ya plantearé a ver si traigo reseña, eh, pero me pasa eso, lo, de la, lo que comentas. Cuéntanos, cuéntanos los... qué juego es. No, es el Fist, eh, ah, no sé si... No lo conozco. No. Es uno de un conejo que lleva un puño de hierro, muy chulo en Metroidvania. Ah, pues no lo Pero le ocurre, le ocurre eso que comentas, ¿no? Que al final obtienes tantas habilidades y tantas mejoras de ataque y tal, que no lo usas todo. Es que después
0: en la práctica, acomodo. ¿sabes? La teoría, en teoría suena muy bien, pero después en la práctica como que, bueno, pues...
1: Uh -huh. Claro, por eso comentaba que pese a que es simplón, es funcional. Es decir, cumple lo que busca y, y ya está, sin más, ¿no? Entonces, bueno, al final está en la línea, lo que tú has comentado, está en la línea de la simpleza general del mm, juego. Sí. Una simpleza bonita. Sí, sí,
0: sí, sí. Pero bueno, bueno una mucho simpleza. Al
1: cabo.
0: Eh, esa simpleza de la que estamos hablando. Y después, bueno, aparte de mejorar la habilidad de combate, pues también podemos mejorar nuestra barra de vida y de magia, ¿no? Entonces esto va también unido, enlazado, a lo que es la exploración. Encontramos una serie de templos y con esos templos pues iremos mejorando. Bueno, he dicho barra de vida, no es barra tal cual, porque digamos que son... Eh, ¿cómo te diría? como circulito, ¿no? se representa claro, en círculos como, son varios círculos como orbes si como orbe, exacto como orbes y eso representa nuestra vida pero bueno eh, al fin y al cabo pues eso podemos mejorarla tal cual y hay una cosa que me gusta y es que eh, para recuperar esa vida o esa magia que perdemos pues durante los combates durante la exploración hay una especie de vasija donde nosotros tenemos que plantar una semilla plantamos esa semilla y con eso podemos recuperar una vez que eh, gastamos esa semilla Bueno, esas semillas podemos recogerla ¿no? del, del escenario De hecho, si no estoy equivocado, hay una semilla Para cada vasija, es decir, que estás contado
1: Hay una semilla para cada vasija sí. Efectivamente Es decir,
0: que no, no nos va a sobrar ninguna, ni es un objeto Que sí, nosotros sí. podamos comprar en un mercader no, aquí, bueno, de hecho, ahora que he dicho mercader, creo que no hay ninguna tienda como tal en el juego.
1: No. No la hay, no la hay. Has dicho el mercader y digo, bueno, un mercader no, sé si
0: hay. No, no hay, no hay. Entonces, eh, en un primer momento no es tan importante esto de la cantidad de semilla y la cantidad de vasijas. Pero bueno, que es la forma en la que nosotros podemos recuperar esa vida y pasado cierto tiempo, no sé si es un tiempo si volve, eh, o no sé si es si entramos en el hall central y volvemos.
1: Creo que tiene que haber lo típico, una zona de cargado. O, sea, o una zona
0: de un cargado. Cambio, sí, uh -huh. sí. Esa semilla que cogemos para recuperar vida después vuelve a aparecer en la misma vasija.
1: Uh -huh. A mí eso me, me gustó bastante, eh, porque yo me empecé, me metí en la cabeza como un sistema de autogestión. O sea, yo conseguí... Sí, una claro, semilla. yo también. <risa> yo conseguí una semilla y digo, bueno, mira, sí, ahí hay una vasija, pero es que tampoco he avanzado tanto desde la última vasija. Esta me la sí. guardo y me espera más tarde, ¿sabes? Sí, sí, a mí me pasó
0: igual y después, bueno, tiene más importancia lo que he dicho antes de, de lo que en un principio parece. Pero es verdad que en un inicio uno al final intenta, tiene esa manía, ¿no? De decir, no, me las voy a guardar, vaya que más adelante. Eh, necesito una y ahora mismo no tengo muchas pero bueno, es una forma también original como lo de las puertas que hemos comentado antes y no sé en términos generales la jugabilidad bueno, pues eso, es un juego mmm, simple, simple, pero bien, pues, sí. Bien. sí, bien pero, pero termina, termina cumpliendo con lo que queremos no y al final es eso, no es solo enfrentarse a enemigos tiene esa parte de, de exploración y tiene esa parte de plataformeo sin que haya plataformeo eh. Tal Real, cual, ¿no? Como sí, tal, claro. porque el personaje, bueno, pues para empezar, no salta, ¿no? Pero bueno, eh, con esas habilidades, algunas de esas habilidades, bueno, pues le dan cierta, cierto toque de, de plataformeo. Uh -huh.
1: eh, bueno, es algo que, claro, no puedo decir... Es que, que... es difícil de
0: explicar sin poder explicarlo, ¿no? Sí, sin entrar sí, claro. en detalle. Es...
1: El, el juego funciona bien, entonces no puedo quejarme de eso. O sea, todo el sistema de de... iba a decir de gameplay, bueno, sí, de gameplay. Sí, de gameplay. Uh -huh. eh, funciona bien, o sea, los enfrentamientos funciona bien, todo, la, cómo utilizas esas habilidades para explorar funciona bien. ¿Que podrían haber ido quizás más allá y hacer cosas más complejas? Bueno, pues sí, a lo mejor sí. Pero es que está, así hecho está bien.
0: Sí, sí, pero es verdad que no lo hace, pero yo creo que tampoco lo necesita. Hombre, quizás claro. si hubiera una secuela... Eh, bueno, pues sería una de las cosas que quizás sí podrían mejorarse, ¿no? Hacer, hacerlo todo un poco más, más complejo. Es como la evolución que hay, para que los oyentes no, no entiendan, o al menos para mí, ¿eh? entre Ori 1 y Ori 2. Creo que hay sí. una, una evolución muy notable en la personalización del, del personaje entre el primero y el segundo, y que es algo también natural, claro.
1: Ah, pero es que, bueno, es que además es que has puesto una... del Ori 1 al la... Ori 2, no solo evoluciona la mecánica, es que se nota una evolución bestial, ¿eh? Sí, es que evoluciona
0: evoluciona evoluciona todo e incluso al final, incluso aunque pertenecen al mismo género, podrían no ser, ¿no?, del mismo género. El primero sí, al final sí, podríamos sí. encuadrarlo dentro más de un juego de plataforma, aunque no no es solo plataforma, ¿no? Y el segundo, bueno, pues mucho más un, un Souls, un Hollow Knight, porque es que Hollow Knight, sí, pero... Sí por suerte, ¿no? Es de, lo, de los pocos juegos, creo, que, que toman a Hollow Knight como base y no te voy a decir que lo igualan porque es muy difícil, pero bueno, no, no se queda muy lejos.
1: esto es surreal, ¿eh? el Hollow Knight me persigue, ¿eh? Cada vez que grabo con León, <risa> el acabamos volviendo siempre al Hollow Knight y a comparar con el Hollow Knight. Y ahora me pasa contigo. ¿sí? Es el que es el, es el Ave María, es la Biblia. <risa> de... <risa> tiene que acabar ya. <risa> eh, el... Pero bueno, sí, volviendo al Door, una Door, mecánica, un, unas mecánicas en general simples, pero que
0: pero efectiva, sí, funciona muy sí, funciona, sí, sí. funciona muy bien y bueno, a nivel de dificultad lo que hemos dicho antes, ¿no? no 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 es un juego que me parezca excesivamente difícil salvo ese enemigo final que te he dicho antes uh -huh. que tampoco es excesivamente ¿no? No, no no es algo para tirarse los pelos pero bueno, eh, yo creo que sí rompe un poco con la dificultad en sí media del juego uh
1: -huh.
0: no sé a ti sí, qué sí. sensación te da
1: a mí, eh, mira, a rasgos generales el lo que me ocurrió es al inicio del juego no me pareció difícil de hecho yo lo estaba jugando y dije, bueno, esto va a ser pan comido. Luego, eh, en un punto medio, tirando hacia el final, empecé a tener algunos enfrentamientos que sí me costaron un poco más. Uh -huh. eh, pero bueno, también hay que decir que yo soy una... Soy muy torpe, entonces a lo mejor era por eso. Pero sobre todo porque eh,
0: creo, perdona Guille, porque aparte de ese sí. enfrentamiento en sí con el enemigo, creo que juegan muy bien con el entorno. Y a lo mejor claro. te limitan eh, movilidad, te limitan espacio, entonces juegan un poco con esos claro, elementos.
1: es, es... Sí, gracias por defender. <risa> no, no, tienes tiene toda la razón. Es decir, no es tanto que los enemigos como tal se vuelvan, se vuelvan más complicados, sino que es que aparte de tener que enfrentarte a los enemigos, además en la zona te puedes caer o además en la zona sí, espacios más reducidos, ¿no? sí, o lo que sea, uh -huh. claro. Entonces eso es lo que llegó a un punto en el que empecé a empezó a costarme un poco más.
0: Uh -huh.
1: Y luego ya yo creo que llegando al postgame o a los bosses finales, del final final eh, al final tienes tantas habilidades y tantas mejoras que un boss, como tú comentas, ¿no? eh, uh -huh. que podría ser mucho más difícil. Al final no lo es tanto porque lo tienes todo bastante mejorado sí y, y ya tienes soltura con las habilidades. Uh -huh. Entonces, bueno, es difícil y es verdad que se nota un cierto salto. Pero que la gente no se piense que es un desafío ni nada. No, no, no. La no, no eh, dificultad para nada.
0: Pero la verdad es que sí no, noté un pequeño saltito ahí abrupto, ¿no? Entre, ya, como he dicho antes, entre la dificultad del juego en sí y, y este enemigo final, final. Uh
1: -huh. <ríe> y después, bueno. Sí, con esto de enemigo final y enemigo final, final, al final. Un poco, ¿eh? <ríe> <ríe> o sea, digo, a ver si tu enemigo. Final no es mi enemigo final Sí, sí, es el mismo, es el mismo Pero bueno, yo creo que sí Sí, es el mismo, es el mismo Yo creo que sobre
0: todo la dificultad está en, en la parte de exploración Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque el juego no te explica absolutamente nada Y entonces para completar ese game, Incluso para conseguir algunos coleccionables eh, Es difícil, hay muchísimos juegos al, Quieras que no, en, la, en el tramo ya final O incluso en esa parte ya de game. Siempre puedes comprar el típico objeto, ¿no? Que te guía un poco a encontrar esos coleccionables. Aquí es uh -huh. que eso ni, ni, ni está ni, ni se le espera.
1: No. <risa> no, no, no. No, 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 la verdad que no.
0: Y, y, y bueno, ese Pokémon al final complementa un juego que en duración, yo creo que en torno a unas 15 horas puede estar. Es un juego que te lo puedes pasar en menos de 10 horas si vas un poco... Eh, rápido, sin entretenerte ni nada y si te quieres sí entretener ir, sí. Sí y si te quieres entretener y completar ese Poké, incluso todos los coleccionables yo creo que entre esas 15 incluso se puede acercar a las 20 horas
1: sí yo si no recuerdo mal le eché unas 18 unas 18 y si no me equivoco bueno, 18, no sé si habiendo completado todo, todo sí probablemente Probablemente. Sí, probablemente. He cambiándole... Es que cuando, cuando supe que íbamos a grabar reseña, le he eché un ojo. Así.
0: Ah, <risa> Entonces, bueno, es un juego que, que, tiene, que tiene recorrido. Tiene más recorrido incluso del que yo pensaba. Porque yo tengo que reconocer que lo acabé. Y... Y dejé ese Pokéin sin completarlo. En un primer momento. Y después, bueno, me picó un poco la curiosidad. Ya hablamos tuyo de grabar la reseña. Y dije, bueno, ya esto tengo que, tengo que jugarlo. Y es verdad que le da, le da otra vida. Le da otra vida, otro enfoque de creo que es necesario jugar ese postgame porque el regustillo que te queda es diferente. Sí, sí. Es mejor es, del que ya le queda uno, ¿no? Es,
1: es mejor, sí, sí. sí, O sea, sí. cuando acabas el juego acabas contento pero es el típico juego en el que si decides avanzar más no es, eh, para que entiendan lo, los oyentes no es un postgame centrado en resolver simplemente desafíos. Es un postgame centrado en resolver desafíos y además ampliar la trama. Sí, sí. Eh, entonces yo creo que por eso es necesario para ¿Tú también me entiendas? Sí, sí. Eh, es Quizás un poco como el sí. Blasphemous, cuando lo completas, sí. da mucha pereza sí. volver a empezar la nueva partida plus. Porque la da, yo lo sé. ¿eh? Yo sí, sí. Primero en, que... en Blasphemous es diferente, da más pereza que aquí. ¿eh? Sí, pero el, el, lo que quiero decir es que el sentimiento final es de recompensa muy positiva. Es decir, sí. Si dices, voy a hacer esto y aquí, en este caso, es voy a completar los desafíos que me quedan y tal, porque verdaderamente lo que viene al final es... Está bien, está bien.
0: Es que, a ver, yo creo que Death Door y Blasphemous y todos los juegos que le hagan de esta manera, lo hacen muy bien porque para mí un postgame lo que tiene que aportar, aparte de retos y demás, es ese cierre o ese broche de oro a la historia. Porque aquí amplía pero cierra el círculo de la, de la trama. Entonces, uh -huh. al final lo que tiene que ser... A ver, hay juegos evidentemente donde la trama no es tan importante y no lo pueden enfocar de esta manera, pero en aquellos donde la trama mmm, tenga el suficiente peso en el conjunto global del juego... Sí lo veo necesario porque es lo que te anima ¿no? a completar ese postgame. Es decir, yo quiero sí, conocer sí, sí. Lo, lo que pasa o cómo termina o cómo cierran todo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que, que aquí lo hacen bastante bien y de una forma bastante turbia. bastante Y
1: además, sí, a, 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 conectando con eso que comentas de lo turbio y tal, es que a mí, es decir, que en el Deathstore me sorprendió mucho porque yo sabía la trama. y bueno los Yo
0: no, yo no, los tenía, yo no tenía ni idea de la trama.
1: No, pero bueno, sabes que al final va de, de que eres un segador y sí, sí. coleccionas bueno, sí. y la muerte, vale. Eh, pero empiezas el juego de una manera eh, que dices qué lindo todo, <risa> sí sí. Y, y en cierto punto evoluciona la trama de tal forma que dices Dios mío, eh, la historia verdaderamente es muy buena, hay sí. aquí algo muy interesante,
0: sí. Y, y tiene toca potencial. Temas
1: sensibles, sí sí. sí, sí,
0: sí. Tiene potencial para precuela, tiene potencial incluso para secuela, por eso he dicho que yo espero que no se quede. En Death Door tal cual, no sé cómo funciona en ventas, ni nada, pero creo que es una IP o un juego, ¿no? que, que tiene bastante potencial por explotar y, y a ver qué hace, ¿no? a Cidner.
1: Bueno, es de decir que bueno, el juego tuvo muy buenas críticas y además, si, si no me equivoco, fue nominado a los Game Awards como sí. mejor videojuego indie. Sí, 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 Lo cual, bueno, es un, siempre un indicativo de que el juego es bueno, Sí. Funcionó bien. De hecho, se me ha
0: quedado unas pinitas en nuestros premios, ¿no? En nuestros de, game, de Coffee Awards, porque creo que el juego tiene una BSO brutal y creo que no está incluida dentro, ¿no? De mejor BSO. Creo que para ser un indie tiene una banda
1: sonora muy buena. Sí, 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 es algo que no hemos comentado y es verdad que. Va a juego totalmente con el apartado artístico Es sí. Una banda sonora muy buena Que acompaña muy bien Muy, muy bien eh, Bueno, en su momento Me, me suele pasarme mucho con las bandas sonoras A lo mejor no le presto tanta atención Porque al jugarlo Quizás está tan bien integrado Que, que no, no le presto ese detalle, ¿sabes? Y ya es luego cuando tengo que revisarla y decir, joder, no, verdaderamente, a lo mejor esta pista musical es muy buena.
0: Sí, sí y que. Que no presté esa atención. Sí, que es cierto que cada vez más títulos, no solo indie, ¿eh? pero los indies sí están apostando mucho por ello, cuidan mucho la, la banda sonora de su juego. Cada vez más, ¿eh? Yo creo que cada vez más juegos. Bueno, estoy jugando a Cuphead, que es otro grande, bueno, es un grande de, de, del género, y es un juego con una banda sonora. Bueno, es que Cuphead en general me parece una, una obra maestra. Lo, lo que he jugado hasta ahora. No sé si luego, tú lo has jugado. Luego,
1: sí, sí, lo he jugado. Iba a decir, me lo he pasado. Mentira. No me lo he pasado. Lo he dicho ya muchas veces en los Nindis del Café con León, que no lo he completado, León tampoco. Eh, luego luego te preguntaré. Me da mucha curiosidad por saber por dónde vas y tus primeras... Sí, ya, ya
0: hablaremos. Entonces, bueno, creo que es eso, que es un apartado que a día de hoy cada vez se está cuidando más y, y, y también le da otro enfoque y, y transmite unas cosas que... Yo creo que un juego... Con una buena banda sonora elegida en un momento oportuno, uh -huh. eh, duplica, triplica esa sensación y, y crea, ¿no? Y genera sensaciones, como me pasó a mí, por ejemplo, con Ori en algunos enfrentamientos que, que se quedan ¿no? grabados en la retina. Y aquí no llega a esos límites, o sea, no llega, perdona a esas cotas, pero, bueno, creo que al final sí que le ha quedado una banda sonora que va acorde, como tú has dicho, con el estilo artístico. O sea, dos, son dos apartados que yo creo que el estudio ha cuidado mucho.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Coincido ahí al, al 100%. Así que nada, salvo que tenga algo más que decir, Guille,
0: no sé si se nos va a quedar para el tintero.
1: Para la gente que nos esté escuchando, diría que si lo vais a jugar o penséis jugarlo, mmm, hacedlo sobre todo si no... O sea, no esperéis un reto. Y no, no esperéis que esto va a ser un juego a los que le, al que le vais a tener que echar muchas horas, no. mucho desafío, mucha presión. No, jugadlo como quien juega una historia agradable para pasar el rato, porque al final es lo que es. Salvo puntos muy concretos que mm -hmm. se pueden resultar más complicadillos. Eh, nada. Jugadlo verdaderamente porque os gusta el estilo, eh, porque la, la historia que cuenta es muy bonita, es muy buena. Y, y porque al final el juego que queda es un buen juego es muy, sí. muy resultón sí, sí, sí. Eh, a bien no a buenas entonces
0: creo que es una experiencia muy positiva y, y le hemos dado también bastantes palos no al estudio por el tema de, de cómo el juego te guía que como hemos dicho antes no te guía pero a pesar de que el juego, <risa> a pesar de que el juego no te guíe para avanzar en la trama principal mmm, o sea no hay problemas es decir yo en ningún no, momento no, he nada. visto dificultades de decir a dónde voy qué hago qué dejo de hacer no o sea en ese sentido no hay problemas pero en todo lo demás que hemos dicho pues sí entonces,
1: bueno, sí, que... sí. Eh, si, si queréis profundizar más, pues oye, ahí sí os va a hacer falta más ayuda. Pero para disfrutar el juego eh, base como tal, la historia, uh -huh. nada, no hace falta y, y de verdad que se sí disfruta mucho. Yo lo recomiendo, es un juego que siempre que ha salido... Bueno, y aprovecho y meto la, la cuña, tenemos un Telegram, sí. eh, <risa> podéis uniros. Entonces, cada vez que el juego ha salido en Telegram eh, y algún cafetero ha dicho, oye, tal, lo recomendáis... Yo siempre que lo he visto he ido a raudo y he dicho, oye, sí, lo recomiendo, porque es, un, es, es, es sí. un montón.
0: A mí me encanta que cada vez lancen más juegos indie en físico, porque yo, si lo lanzan en físico, caigo. si son de verdad.
1: Juan? Qué cosas Joder, tengo, ¿eh? Me un montón, ¿eh?
0: <risa> sobre todo son buenos y, y me da muchas veces rabia porque hay muchísimos juegos potentes indie que, bueno, por, por un motivo u otro no terminan saliendo en físico, por ejemplo, Celeste hablo de distribuciones, o sea, sé que está el Limited Run y demás, me refiero a distribución...
1: No, pero claro, sí, sí, entiendo lo que dices.
0: Entonces, bueno, pues siempre me alegro, ¿no?, que juegos de tanto de este estilo como Cuphead, por ejemplo, ¿no?, que era algo que he tenido que esperar cinco años para que lo lancen en
1: físico. <risa> Cómo se te ha llenado la boca, ¿eh? Sí, Antes sí, cinco. sí,
0: pero sabía que iba a ocurrir con Celeste, al final perdí un poco la esperanza, pero yo creo que es buena noticia porque siempre yo creo que por mucho que... Mira, yo creo que lo malo es que en la shop de Nintendo Switch hacer una consola con tanto éxito, eh, y al ver tantos juegos y un catálogo tan amplio muchísimas obras se diluyen y seguramente muchas de ellas merecen la pena y, y es verdad que bueno en, un, en una tienda al final también puede pasar pero muchísimo en menor medida y por claro. eso siempre creo que es importante que estos títulos pues tengan también presencia en las tiendas, en las tonterías y, y que la gente le dé una oportunidad
1: Bueno, según lo que has comentado Caphead, me, me dio curiosidad en su momento oye, ahora que has salido cinco años después ¿no te vuelve la esperanza? Por ejemplo, el Celeste o. Bueno, Celeste ya como me...
0: Celeste ya como lo compré. Bueno, es que mira, con de lo que me pasó es que. No, eh... Celeste sé que te rendiste. Sí, con Celeste, Celeste ya... me tuve que rendir. Pero con Kage mantuve la esperanza porque. Eh, bueno, ya hace bastante tiempo que se sabía que estaban desarrollando el DLC. Y dije, bueno, digo, si han anunciado el DLC, esto. Cuando lo lancen, el DLC, lo lanzarán en físico. Lo que pasa es que, bueno, al final, entre el COVID y todo, se ha ido posponiendo. Pero por eso he tenido bastante esperanza con Cage y no la he tenido con Celeste, por ejemplo.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues a ver si a ver si eso se pega lo que ha hecho Cage se pega a ojalá, que hecho, ojalá, ojalá. Porque yo también tengo una lista de juegos que, que me encantaría ver en físico.
0: Es verdad que cada vez son menos, cada vez hay más títulos indie que se lanzan en formato físico. Porque también hay cada vez más distribuidoras, ¿no? Que apoyan el. El, el, mercado indie, pero bueno, eh, todavía hay muchos que por desgracia se quedan en el tintero. Bueno Guille, que no que nos enrollamos. <risa> que nos enrollamos <risa> y esta, <risa> esta conversación es más para un indie del café creo yo que para, que para la reseña, pero bueno, nada, otra reseña más, ya superamos el centenar hace varias reseñas. Increíble, ¿eh? Y sí, 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 parece ayer, parece ¿eh? ayer cuando Zip y yo grabamos la primera, no, creo que fue Super Mario Odyssey, de eso hace ya algunos años. <risa> Y nada, Guille, de nuevo darte las gracias. Un placer grabar contigo Grabar contigo siempre otra siempre. nueva reseña, ya en la tercera, grabaremos más seguramente en el futuro.
1: Seguro, porque al final siempre tú y yo coincidimos mucho. ¿eh? Sí, no sí, sí.
0: Y a los oyentes, nada, lo de siempre, que se una al grupo de Telegram, ahí, bueno, ya no es un grupo, eso ya ahora mismo es, bueno, se habla de todo, no solo se habla de Nintendo, <risa> hay de todo, ¿eh? Se habla absolutamente de todo. Y nada, como siempre, que nos sigáis en iBox que nos comentéis en iBox que nos escuchéis en vuestra plataforma favorita. Y nada, Guille, nos vemos en la siguiente reseña.
1: Venga, nos vemos. Hasta la próxima. Venga, un abrazo. Hasta luego.